0: Hij haalt bijvoorbeeld Steve Jobs aan, dat ja. een asshole was. Maar die wel altijd bezig was met het verbeteren van het product. Je ziet dat Microsoft en Google die pakken die tools,
1: uh, die handigheden op. En die implementeren ze gewoon in, in hun producten die je dagelijks
0: al gebruikt. Apple, uh, Facebook, Microsoft. Die zijn al jaren bezig met, met dit soort AI tools. Ja. Alleen die hebben nooit echt de urgentie gehad om het uit te brengen omdat er gewoon bijna niemand in hun vaarwater zat. Dit en meer behandelen we in de Innovation Pub Talk van vandaag.
1: In de Innovation Pub Talk hebben we het over de laatste trends in innovatie, tech en apps. We gaan de aflevering starten en we wensen je veel luisterplezier. Hé, hey, maar dit is dus uh, de eerste keer dat we hier zijn in de Pub Talk, in de tech Pub Talk and Innovation. Ja. Hier zeker. in uh, ons kantoor, Hartje Utrecht. Wat is de pub waarin we staan hier, Ben? Kun je daar wat achtergrondinformatie
0: in geven? Ja, nou... Dit is uh, bar 51, op de Daalse Single 51. En we zitten hier eigenlijk in een kantoor dat vroeger van de Rabobank was. Oké. Want het was eigenlijk de ABN Allo. <laughs> dat mag ook af en toe wel eens fout gaan. En het schijnt dat ze hier allemaal uh, goede deals hebben beklonken. Ja. En, uh, maar die bar die bleef staan toen het hele pand is verbouwd. En tegenwoordig zitten wij in het pand en uh, huren hier boven een, uh, een uh, mooie ruimte. Ja, er is zelfs een, een, een leus eigenlijk die de muur houdt. Het is uh,
1: beter rijk te leven dan uh, rijk te sterven, toch?
0: Precies, ja.
1: Dus uh, het is wel heel grappig. Het een open haard, het barretje. En af en toe zitten wij hier uh, op de vrijdagmiddagbal. Maar we hebben vandaag hele interessante topics. En de uh, eerste is eigenlijk iets wat jij ja, op Twitter naar mij doorstuurt. Of eigenlijk naar het hele team doorstuurt. En kan je daar misschien wat meer over vertellen? Wat, wat, ja. wat is dat?
0: Um, dat was uh, van Google. En dat was eigenlijk een... Een, ja, een verbeterde versie van de uh, van, uh, street view of de flyover die Apple ook uh, heeft in zijn uh, Google Maps. Hmm? Uh, dit noemen ze een immersive view. Yeah. En het grote verschil met zo'n flyover wat je al eerder een keer hebt gezien van Apple en Google.
1: Ja, dat is echt een satelliet view normaal toch? Of een fotoview uh, een, uh, view van de straat zelf waar je yeah. in 60 kan.
0: En vaak zag je die ook al in uh, 3D. ja. Yeah. Alleen nu is het grote verschil dat het echt voelt alsof het een echte wereld is. Mm -hmm. Waarin je zelf met een soort scroll de temperatuur, uh, het weer kan bepalen. Ja. Waardoor je uh, het Rijksmuseum uh, uh, kan bekijken hoe het, er, hoe het eruit ziet als het zonnig is. Ja. Maar ook als het bijvoorbeeld re uh, regenachtig is.
1: Ja, je zag echt van die animatie, uh, animatie van de regendruppeltjes die op het scherm kwamen. En als je dan verder scrollt zag je... De regen naar zon veranderen en kon je ook een beetje zien hoe druk het was. Maar het ziet er echt wel mooi uit. En ik vond het wel grappig dat ze dus het Rijksmuseum hadden gebruikt als voorbeeld. Want
0: ja, dat zeker.
1: Dat Google dat gebruikt als soort van boegbeeldje. Dat vond ik wel, uh, wel grappig. Ja, ze waren, uh, daar was ik wel erg uh, van te spreken. Ja, nice. Denk je dat dat iets gaat uh, bijdragen aan een betere uh, Google Maps experience? Of is het gewoon een, uh, een coole gimmick?
0: Ja, dat vraag ik me eigenlijk nog af. Ik moet zeggen dat, uh, dat ik Apple maps een stuk beter vind worden uh, tegenwoordig dan uh, Google Maps. Ja. Dus dat wordt nog wel een interessante strijd.
1: Ja, je merkt toch hoe beter de navigatie, daar draait het product gewoon. Ja. Um, ja, we hebben een aantal topics vandaag die we willen bespreken. Dit was eentje. Het is nog nieuw. Dus uh, wees ook kritisch en geef ons ook feedback als dit veel beter kan. Uh, we hebben vier topics, dat is, uh, we hebben een boektopic, uh, Je hebt een boek, boek eigenlijk meegenomen. Uh, eigenlijk uh, de app van de week, of het interessantste wat we tegen zijn gekomen. Asynchroon werken, willen we het even kort over hebben. En over AI, uh, en vooral een beetje over dat het niet, uh, ja, het is er, maar dat, waar gaat het nou echt voor gebruikt worden. Ja, dus laten we misschien gewoon beginnen met jouw boek, BILD.
0: Ja, ik heb hier een boek meegenomen, BILD, ik weet niet of je dat uh, kan zien... Uh... En Beeld is een uh, boek geschreven door Tony Fadel. Hij heeft onder andere de iPod ontworpen, de eerste okay. bij Apple. Ja. En... Dat is een dit eindbaas? Dit is een behoorlijke eindbaas. Hij is uh, nadat hij bij verschillende bedrijven heeft gewerkt, uh, onder andere Google, heeft hij de Nest ook ontworpen. Ja. Um, dus het is een behoorlijke... Uh, big shot. Ja. En hij heeft, een, hij heeft nu een boek geschreven over eigenlijk zijn bevindingen. En uh, uh, over tips, hoe je... ...als maker in deze wereld... Uh, jezelf kan navigeren. Ja. Uh, een van de interessante dingen... ...wat er in het boek wordt beschreven... ...is bijvoorbeeld het hoofdstuk over assholes... ...waar die beschrijft... ...wat verschillende typen assholes zijn... ...die je tegen kan komen. Ja. Sommige assholes die... Uh, ...die doen eigenlijk alles alleen maar voor hunzelf. Uh, maar je hebt ook assholes... ...die assholes zijn... ...tegen jou omwille van... ...het maken van het product. Dus die... Hm zijn altijd bezig met het verbeteren van product. Hij haalt bijvoorbeeld Steve Jobs aan dat ja. een asshole was, maar die wel altijd bezig was met het verbeteren van product en nooit feedback had op jou als persoon. Ja. En ja. Um, maar en wat wat is dit boek dan?
1: Omschrijft het hoe jij beter producten kan maken of is het waar waar gaat het meer over? Want jij vertelde mij hiervoor dat het een beetje wat meer over interne uh, processen gaat.
0: Ja, het gaat aan de ene kant over uh, um, eigenlijk voornamelijk over hoe jij als maker uh, van producten kan navigeren door de hele wereld van uh, het bouwen van producten bij grote bedrijven, bij kleine bedrijven uh, en hoe je op de, op, de, ja, op de beste manier impact kan maken binnen het bedrijf, maar ook op de wereld. Ja. Um, daarin wordt natuurlijk ook gefocust op hoe je dat dan precies moet doen, maar ook vooral hoe je dat moet doen in combinatie met uh, de mensen waarmee je moet werken.
1: Hey, en wie, wie, wie zou nou de perfecte doelgroep zijn om zo'n boek te kopen? Want jij leest het. Uh, mm. We zijn een agency met negen mensen. We bouwen ook digitaal producten. Dus jij vindt het interessant, denk ik, voor de bedrijven waarmee we werken. Uh, maar welke grote van schaal heb je het hierover? Kan
0: dat? Ik denk dat het voor uh, eigenlijk iedereen wel interessant kan zijn. Uh, maar wel met name de mensen die daadwerkelijk producten maken. Dus dan heb je het over designers, developers, uh, maar ook misschien product managers. Ja. Uh, en er staan ook best wel veel tips over je carrière. Dus ik denk dat heel veel mensen die relatief aan het begin van hun carrière staan, echt heel veel kunnen hebben aan het boek. Tof, nou leuk. Uh, ja, dus zeker aan te raden. Jij uh, bent nu op een derde of twee derde ongeveer? Op een derde past,
1: dus Maar uh, Daar gaan we misschien nog wel meer over hebben. Nou, eigenlijk uh, onderwerp 2, of onderwerp 3 alweer, is het uh, asynchroon werken wat we doen. Uh, wij hebben een kleine geschiedenis. Asy wat asynchroon werken is, is dat je niet alleen maar meetings hebt, maar dat je dingen meer terughaalt naar ja, digitale en dat je daar later moment op terug kan komen. Dus dat je niet op dat moment allemaal in de meeting hoeft te zitten. En uh, daar zijn we eigenlijk mee gestart, omdat...
0: Nou, wij... Um... We werden een beetje gek van alle meetings uh, door, uh, door de week heen. Behoorlijk. En uh, vooral de developers die dachten op een gegeven moment van ja, ben ik nou, wil ik nou de hele dag in meetings zitten? Of wil ik echt programmeren en wil ik producten gaan uh, bouwen?
1: Ja, zeker.
0: En uh, toen zijn we gaan experimenteren met uh, Threads.
1: Ja, we hadden twee apps. We hebben Twist gebruikt en Threads. En eigenlijk moet je Threads een beetje zien als de Microsoft Teams of de Slack. Waarbij je eigenlijk uh, een chatcomponent hebt om met elkaar in gesprek te komen. Maar in plaats van dat je ook uh, alleen maar gaat chatten, wil je ook echt uh, draadjes als het ware maken. Waarin je wat meer informatie geeft over het project. Uh, dat kan met de video. Uh, het zijn echt ze proberen dat je zo bite-sized mogelijk die content opsplitst. Um, ja, en het, we merken nu al dat we daardoor, je hebt een inbox, waarin nou eigenlijk al die draadjes binnenkomen en die kan je eigenlijk op don, op don zetten en dan uh, ben je er eigenlijk doorheen uh, en dan is je inbox leeg. Uh, maar wat maakt dit nou beter dan hoe wij dat in de vorige situatie deden? Hoe, hoe
0: ondersteunt zo'n app als Threads daar nou in? Nou, met, uh, wij gebruiken die voor Slack en daarin kun je ook Threads maken en dat was al een uitkomst om Sub. ...discussies in een andere, on, uh, ja, in een andere thread uh, verder uh, te gaan. Ja, dat was alleen... in een chat zelf, toch? Dus dan je in je thread en dan maakte je er een soort van draadje van. Ja, alleen het probleem was als je die aanmaakte... ...en dan was er weer iemand anders die ook weer een andere discussie begon... Ja. ...was je wel heel snel je uh, thread weer kwijt. En het grote voordeel van een tool als thread... Uh, ...zelf een beetje een verwarrende naam natuurlijk... <laughs> Zeker... Um, is dat als je een nieuw onderwerp start, je kan het eigenlijk een beetje zien als een soort forum, dan uh, word je echt begeleid om een, op een, om een gestructureerd bericht uh, te typen. Ja. En dan post je hem als het ware. En dan heb je ook niet de verwachting dat iemand binnen een minuut reageert, maar gewoon reageert binnen een dag ongeveer um, wanneer het hunzelf uitkomt.
1: Ja, je merkt toch echt bij ons, en, uh, we, we, we houden ons er ook best wel streng aan. Maar je merkt wel echt dat, de meetings, dat er veel minder meetings zijn. Dus dat scheelt toch tijd. Want soms zit je met z'n zessen over een onderwerp te praten... waar je ook een, een thread voor had aan kunnen maken. Dus tijd scheelt heel erg. Maar we merken ook dat het, uh, je moet wel echt concreet moet zijn in zo'n draadje. Dus het stelt je ook wel in staat om heel concreet uh, een vraag te stellen... waarin je met een chat heel veel typfouten en foutjes maakt. Ben je met een thread toch wel echt aan het nadenken... ja, wat wil ik eigenlijk van... ...andere mensen qua actiepunten hebben. Dus kan jij ons een beetje vertellen... ...welke regels wij onszelf al hebben opgesteld... Hè, om, ...om threads uh, goed te gebruiken?
0: Ja, dus eigenlijk is het voor ons heel belangrijk... ...dat we zo min mogelijk notificaties sturen... ...zo min mogelijk afleiding creëren... ...bij designers, bij developers... ...maar ook eigenlijk andere mensen in het team. Mm -hmm. Dus standaard staan alle notificaties uit... ...van elke thread uh, tot je iemand taggt in een thread... Ja. Nou, wat we belangrijk vinden is dat je echt in een soort bullet points vertelt wat, uh, waar het over gaat en vooral in bullet points vertelt welke acties er nodig zijn en van wie. Ja. Uh, zodat daar ook als een soort, als het ware, met bullets gereageerd kan worden op, uh, uh, ja, op je vragen, op je discussiepunten. En stel nou een van die, een van die discussiepunten wordt een hele nieuwe discussie, dan vragen we altijd om die discussie weer voor te zetten in een gloednieuwe thread.
1: Ja, want dan kun je de ene afvinken uit je inbox en de nieuwe weer leidend laten zijn bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ja, uh, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste
1: uh, regels. Ah, nice. Nou, we, gaan, we blijven het in ieder geval gebruiken. Ik uh, het zeker in aanraden. En Twist, dat noemde ik ook. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe, maar die heeft niet dat chat component. En daar zijn we snel van afgestapt, want... Toch twee tooltjes gebruiken. Het uh, kan best wel kostbaar zijn. Zeker als je heel veel mensen hebt. En dit hmm. combineert het beide. Nou, we hebben onderwerp vier. Dat is een beetje uh, nou ja, het, het AI buzzword ding. Wat je ook op mijn LinkedIn vooral en misschien ook een paar keer op Rubens LinkedIn. En je wordt er waarschijnlijk helemaal gek van. Um, maar uh, het is toch wel waard om daar even wat over te vertellen. Wij hadden het vanmiddag al een beetje over. Er zijn heel veel tools die er de laatste tijd uitkomen. Uh, de, daardoor weet je eigenlijk niet meer uh, ja, waarom AI nou zo goed werkt. Je ziet dat, uh, dat het echt een beetje gezien wordt soms door mensen als een trend. Maar wat kan AI nog meer bieden? Wij hadden het over de interne processen verbeteren van bedrijven. Dus uh, wij zien het iets meer dan alleen een cool tooltje uh, als het ware. En als een coole gimmick. Zou je misschien meer kunnen vertellen over wat AI nou precies kan doen voor een ja, corporate of een, of een start-up met veel mensen in dienst of weinig mensen in dienst.
0: Ja, dat is wel een vrij grote vraag. Sorry. En eigenlijk zou, ja, ik denk dat wij er allebei wel van overtuigd zijn dat dit niet één een, uh, een specifieke toepassing is, maar dat het een soort van zelfde revolutie is als computers, internet, telefoons, waarin er een nieuwe technologie mogelijk wordt gemaakt. ...waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Nou, een van de, voorbeelden, uh, een van de testvoorbeelden die uitkwamen... ...was natuurlijk ChatGPT. Ja. Um, maar Open dit is eigenlijk AI. nog... Sorry. Van OpenAI. Ja. Van OpenAI. Maar dit is eigenlijk nog maar een voorbeeld... ...van wat die AI ongeveer kan. Mm -hmm. Maar in de, komende, in de komende jaren... ...zal je waarschijnlijk zien dat heel veel verschillende verticals... ...allemaal zelf aan de slag gaan... Om die slimmigheden toe te passen binnen de bedrijven zelf. Ja. Dus waar het nu nog heel veel gimmick voelt. En tools. En er steeds meer tools komen die echt specifiek zijn voor specifieke branches, specifieke uh, type bedrijven. Ja. Uh, en dat is heel lastig om te voorspellen wat mensen daarmee gaan maken. Ja. Maar je ziet nu al,
1: kijk, weet je, het, het is nu het lastige is dat er zijn honderden tools uh, waardoor het lastig wordt om goed te snappen wat, wat iets nou goed doet. Maar je gaat wel echt in de aankomende jaren meemaken dat dat echt wel een kleinere subset dan tools gaat worden. Daar hadden we vanmiddag ook al over. Uh, want je ziet dat Microsoft en Google die pakken die tools, uh, die handigheden op. En die implementeren ze gewoon in, zijn, in hun producten die je dagelijks al gebruikt. En daardoor wordt het toch denk ik wat overzichtelijker, ook voor mensen. Je ziet dat Bing net uitkomt met ChatGPT als uh, drijfveer. Uh, en je ziet eigenlijk dat uh, Google daar ook in investeert. ...die nog wel wat stappen volgens mij te maken heeft. Zien wij nou dat er een soort van battle of the fittest komt? Uh, is dat handig voor de markt? Is dat goed?
0: Ik denk dat iedereen een beetje aan het uh, paniekpokeren uh, Panie paniek is. Omdat de grote bedrijven zoals Google, Apple, uh, Facebook, Microsoft... ...die zijn al jaren bezig met, met dit soort AI-tools... Ja. Alleen die hebben nooit echt de urgentie gehad om het uit te brengen, omdat er gewoon bijna niemand in hun vaarwater zat. Nou, nu komt er een tool uit die in één keer razend populair wordt, en nu beginnen al die partijen zoals Google en, en, en Microsoft als een gek allemaal functionaliteiten uit te brengen die niet per se uh, zo goed gevalideerd zijn als dat ze dat met andere producten doen. Ja, dus ik vraag me een beetje af wat hier de toekomst van is. Mm -hmm. En uh, ik, heb, uh, ik heb vooral het gevoel dat ze nu willen laten zien: hey, kijk, we zijn echt aan het innoveren. We kunnen echt wel uh, opboksen tegen een, uh, een, uh, een kleine start-up. Ja. Maar dat is. Ik vraag me wel een beetje af of het hun eigen doel niet een beetje voorbij gaat op dit ja. moment.
1: Het is, uh, maar het is ook zo insane hoe snel dit is opgekomen sinds vorig jaar, natuurlijk. En uh, hoe ontzettend snel dit is gegaan. Ja, ik denk dat misschien de belangrijkste takeaway voor dit is voor bedrijven waar wij meewerken en die wij een beetje kennen: dat het gewoon heel erg interessant is om in te zetten om in ieder geval je eigen interne processen gewoon te versnellen. Dus dat je het als we zagen dat postje vanmiddag op LinkedIn: dat je het echt super als, als supercharger ziet. Niet ziet als dat je je werk vervangt. Uh, en ik denk dat misschien de nadruk veel meer moet gaan liggen op bedrijven die dat in hun interne processen gebruiken om dingen gewoon sneller te laten gaan. Ik denk dat dat uh, voor nu uh, de enige uh, de goede toepassing is.
0: Ja, ik denk wel dat je inderdaad uh, de chat GPT of eigenlijk de algoritmes erachter moet gaan zien als een soort van hulpje van je. Ja. Um, waarbij je bijvoorbeeld zag dat Intercom echt al uh, slimmigheden in hun tool had ingebouwd om voorzetjes te geven voor artikelen, voor uh, antwoorden uh, of samenvattingen te geven van conversaties. En ik denk dat er steeds meer bedrijven um, die APIs kunnen gaan gebruiken om uh, dit soort toepassingen te brengen.
1: Nou, super. Nou Ik denk dat dit uh, een goede afsluiting is van de PubTalk. Uh, dit was de eerste. Uh, volgende maand zo er weer. Ik denk dat we het over een maandje weer gaan proberen. En uh, ja, uh, nogmaals uh, leuk dat jullie uh, luisteren en kijken. En uh, we gaan gewoon uh, uh, volgende keer een nog betere PubTalk opnemen. Dit was de eerste. Yes. Thanks. Thanks. Yo.